0: Club.
1: Il n'y pas eu de vrai débat. Le talk. J'ai trouvé que c'était un débat très intéressant.
2: On va se repasser de 4 minutes, on n'est pas en avance, mais les débats étaient euh, vraiment très intéressants avec euh, l'équipe foot euh, qu'on salue et qu'on euh, remercie. Place maintenant à l'Omnisport, on vous l'a promis, on ne va pas perdre de temps, on va saluer nos deux consultantes, chroniqueuses de l'émission. Salut Margot, salut Chloé. Salut
0: Julien, bonsoir à tous.
2: En pleine forme, j'imagine Toujours. Euh, bah ça va, ça va, j'attends la pluie là puisqu'on nous l'a promis pour. Euh, voilà, on va mettre de l'eau ailleurs puisqu'on va aller dans les bassins dans quelques instants avec euh, nos deux membres du stade de Reims-Natation. Euh, qui sont là en, en studio, on se fait un petit peu de place, on a ramené des mecs baraqués dans, une, <rire> dans une salle qui est un peu exiguë. Donc euh, voilà, alors les garçons, je vais vous demander de vous rapprocher du micro. Euh, Nicolas Missi, un de nos ambassadeurs, qu'on a plaisir à retrouver ici dans les studios. Salut Nico
3: Salut, bonsoir à tous.
2: Et Yfik Dubar euh, également qu'on qu qu connaît bien si on va voir les matchs de water le, le samedi soir. L'UCPA Sport Station. Salut. Bonsoir. Bienvenue. Pour toi, c'est la première fois dans les studios. Hein oui, exactement. Bon, voilà, bienvenue. On est un peu à l'étroit, tu nous excuses. Euh... Voilà, c'est la convivialité. C'est <rire> ça. Voilà. Et puis, euh, bah, j'ai un autre garde du corps, un hein, gars qu'on aime bien ici sur euh, RGR, qu'on a plaisir à recevoir aujourd'hui. Alors, faudra il faudra qu'il nous donne son état d'esprit parce qu'il y a un combat là. Il va remonter dans le ring dans quelques jours maintenant, on peut le dire. Salut, David Cotirian.
4: Salut, salut. Bonsoir à tout le monde.
2: Je veux bien que tu rapproches un peu le, le micro de toi. Tu peux le tirer un petit peu. Je sais qu'il y a un petit câble. Ouais, bon, voilà. Là, on va t'entendre c'est parfait on a une heure à passer ensemble les amis on a plein de questions à, à vous poser l'occasion de parler de belles valeurs je le sais avec euh, vous tous l'occasion également de débriefer un petit peu l'actualité du, euh, du sport local euh, je n'ai pas mis le jingle donc on va enchaîner euh, comme ça pour euh, l'actu sport Alors, vous allez sur sportclub tous les dimanches soirs vous avez euh, euh, l'ensemble des résultats mais on va récapituler ça rapidement avec toi d'abord Margot parce que alors, oui. le basket, là, c'était cool ça ce Ça a weekend. bien marché. Hein. Wow.
0: En probé, le champion de basket a gagné 95-65 face à Boulazac. Donc, belle victoire. Et euh, les filles ont gagné 83-57 face à Fetia.
2: Oh, la punition, c'est plus 30. Quoi. Euh, super super week-end. Voilà. Et on s'approche des playoffs. Donc, c'est peut-être le meilleur moment pour que nos équipes marnaises retrouvent la, la forme. En volet aussi, c'est pas mal.
0: Également, euh, pour le volet en élite. Euh, donc, euh, le RMV a gagné 3-0 face à Arn.
2: Bon, on va reparler du water polo, les mauvais élèves du week-end euh, <rire> tout à l'heure, mais on va quand même dire que c'était face à une grosse équipe en face à, à Strasbourg. Il euh, y a un autre mauvais élève, c'est en... C'était un peu de compliqué table. aussi ah oui. pour le
0: tennis de table euh, qui a perdu 8 à 1 face à Cesta.
2: Ça pique. Effectivement, on est en deuxième phase. On rappelle toujours que le Water Polo, la saison est toujours un peu particulière. On coupe la saison en deux, c'est-à-dire que on fait une première partie de championnat, on fait les classements, les premiers montent, les derniers descendent, en mois de décembre, et puis en janvier on refait un nouveau championnat. Mm -hmm. Voilà. Bon, donc on s'est bien battu sur la première partie de saison, mais la deuxième, un peu galère. Euh, galère, hockey sur glace. Pareil aussi
0: en hockey, ouais. Ah oui, euh, ouais. 7 à 0, a gagné Annecy face au Phoenix de Reims, du coup.
2: Voilà, c'était les huitièmes de finale. Ça y est, on est déjà entré dans les playoffs pour le hockey sur glace, mais comme ils ont fini quatrième de, de leur poules. Bon, ils tombent sur des équipes un peu plus hautes sur les poules euh, ailleurs. Bon, il euh, y aura un match retour ce samedi hein, à la patinoire Albert 1er, donc euh, il s'agira d'aller encourager les, les Phoenix de Reims. On reste euh, sur la glace avec le patinage artistique, okay. les championnats du monde junior. Oui.
0: Et Laurent Child était à Calgary au Canada, elle termine 11 e des championnats du monde junior, elle ira donc aux Mondiaux élites
2: qui auront lieu de l'autre côté, au Japon, en termes de jet lag, on bien. est pas mal quand même. La nana, elle fait Canada, Pouf, un petit tour à, à Reims, et puis elle repart même. ensuite au Japon. Bon, c'est pas mal, elle était 16e l'année dernière des championnats du monde junior, là, 11e, bon, ça progresse un petit mmh. peu. Ça progresse bien également, en danse sur glace, il y avait un tournoi ici à la patinoire Albert 1er, justement. Oui. La patinoire Albert 1er oui. qui a connu euh, des bons résultats pour le rein savenir Patinage.
0: Tout à fait, on peut noter euh, justement ceux de Lilia Gacheva qui a remporté la compétition en novice 2. Et puis le duo euh, Lila, Maya et Martin, oui, euh, qui, Chardin, qui <rire> ont remporté euh, la compétition en couple junior.
2: Voilà, alors c'est un nom qui n'est pas facile à dire mais qu'il va falloir malgré tout retenir parce que c'est costaud. Hein. Ils sont tout jeunes, hein. ils sont encore en, en, en junior. Euh, un mot d'athlétisme quelques mots d'athlétisme pour Quel... dire qu'on a des mecs qui pourvitent à Reims aussi. Euh... En local, euh,
1: sur ouais. la corrida de Tessie, on a un podium dont on connaît très bien les noms ah puisque oui. euh, François Barreur se classe premier, Florian Girard en deuxième et Diego Fouchot qui vient
2: compléter le podium. Bon, les trois sont passés par ici il n'y a pas longtemps. Donc euh, voilà, Vous savez les gars, hein, normalement c'est je veux, je veux mettre la pression à personne. <rire> mais non. Ouais, euh, ouais. Chez les filles, pareil.
1: Chez les filles, pareil, puisqu'Anaïs Deschamps et Eugénie Laurin finissent sur un temps euh, similaire. Bah ouais, elles ont fini
2: ensemble, tranquille, presque les mains dans la main. Bon, c'est parfait. Entre copines, on a gagné une course, c'est formidable. Ils ont dû quand même courir une demi-heure avant. Hein. Voilà. Vous avez déjà fait un 10 km, les gars euh... Ouais. Yfik, combien pendant le,
5: euh, f... ah, pendant le Covid, t'as dire. Pendant le vrai. Covid, ouais, je ouais. me suis Ah, mis à tu t'es pas chronométré Ouais, euh, je dirais 58-59 minutes. Petite. Oh, sous l'heure ouais, je... c'est pas mal. Parce qu'on te demande dans un bassin. Non, ouais, mais <rire> j'y ai pris goût pendant le confinement. Et, était et depuis enfin,
4: L'été, euh, <rire> je,
5: je reprends un peu, mais en saison, non.
2: David
4: Moi, c'était il y a longtemps. C'était en 2012, je crois, ou 2011.
2: Tu avais fait le, ouais. le race à tout le ouais, c'est vrai ouais. Ah ouais, tu te souviens de ton chrono
4: C'était pareil, mon 58 minutes, je crois. Ouais. Et
2: bon, Ouais, vous, vous appartenez à des disciplines qui sont très cardio, quand même. Hein, donc, euh, ça doit bien ouais, courir. Hein, ouais,
4: après ouais. la course, c'est pas... C'est pas, voilà, pas le même effort, c'est pas le même...
3: Bon, euh, Nico, je te demande... Moi, je suis plutôt natation. Ouais, <rire> voilà. Je suis en sécurité dans l'eau. <rire> euh,
2: en athlétisme, toujours, Chloé, on a un Raymond médaillé européen depuis euh, bah, hier. Hein. Oui, tout à fait, avec euh,
1: Mohamed Kounta qui finit deuxième sur le relais euh, 4x400 mètres. Et euh, nous
2: avions... Ouais. Ouais. alors vous irez voir la vidéo, je crois que la Fédération Française d'Athlétisme l'a partagée sur les réseaux sociaux, la dernière ligne droite de Mohamed Kounta. Je sais pas si vous vous souvenez le « alors peut-être » de Patrick Montel avec les filles du 4x400 bah mètres. Kounta nous a refait la même hier. Voilà, bon, sauf que c'est pas la première, mais la deuxième place. On salue les Belges qui sont en or pour une fois. <rire> et oh, notre deuxième rémois en bleu Pascal Martineau Lagarde ah qui oui. lui
1: est éliminé en série sur le 60 ouais. mètres la mauvaise surprise euh, mauvaise surprise au rugby euh, aussi
2: euh, au rugby
1: aussi euh, une certaine déconvenue pour, euh, pour nos garçons du stade de Reims qui, euh, qui chutent face à Saint-André-les-Vergers
2: voilà le stade de Reims rugby pour qui on a une forte pensée eux, qui sont endeuillés depuis une dizaine de, de jours on les euh, salue évidemment quelques mots de gym bon ça se prépare on n'est pas encore sur les gros championnats mais on avait des et des Rémois un peu partout dans, dans la région. Oui, une partie des Rémoises était en déplacement à Vitry-le-François
1: et, et prépare donc les interdépartementaux à, à Sedan dans deux semaines.
2: Absolument, c'est là que ça va commencer à compter. Donc on reçoit, en fait, on salue Martin. Hein qui est chroniqueur ici chez nous, mais qui est aussi coach euh, à l'association Jimny Crémoise. Il sait tout faire. On a des chroniqueurs qui <rire> savent tout faire. C'est vachement bien. Euh, tiens, les hommes forts, je pense que tu les connais, les lutteurs. Tu connais euh, quelques Le, lutteurs ouais.
4: J'ai entendu parler qu'il y en avait un qui était assez fort. Là, ah ouais, euh, voilà. euh,
2: Tourpale, Agamadov, ouais. Tourpal, Ali Magamadov, qui est à l'INSEP maintenant. Bon là, c'est pas de lui qu'il s'agit, mais on en a d'autres derrière qui poussent. T'inquiète. Non, en effet, on a Walid Talbi qui finit numéro 1 et remporte ses combats en catégorie moins de 72 kilos. Aux internationaux de, de lutte, ça se passait dans une ville qui est forte pour la discipline, à Sotteville les, les Rouens. Et puis on termine avec un dernier mot d'escrime.
1: Oui, puisque Chloé Simon finit à la 34e place du Circuit National de Bordeaux dans la catégorie senior, elle a été battue en 32e de finale.
2: Bon, c'est des choses qui arrivent, on lui pardonne. Merci beaucoup Chloé et Margot, l'ensemble de ces résultats, donc vous les retrouvez sur sportclub Reims.fr. 20h passées, bientôt de 12 minutes, on perd pas de temps. Place à nos invités.
0: Sportclub, l'invité. Euh...
2: Allez, on commence peut-être par ceux qui étaient dans l'eau samedi euh, en Alsace. Euh, alors pour toi, Nico, c'est la maison. Un peu voilà, bon, euh, mais fallait choisir ton camp. <rire> un mauvais retour à Un retour, ça s'est pas, pas bien passé. Alors on avait beaucoup d'espoir, on a échangé un petit peu avant le, avant le match, euh, puisqu'on a calé les invitations pour ce soir, et on se disait, bah, finalement, on match allait. Ça l'a presque fait, euh, ça, ça s'est fini au tir au but, on se dit pourquoi pas là, dans une fin de saison qui est euh, difficile un peu pour tout le monde c'était possible et puis bon c'était possible une mi-temps à peu ça. Près.
3: on a tenu une mi-temps, la troisième période elle a, elle a été fatale et... mais euh, dans l'attitude on va dire que, que c'était un peu mieux, le, le score reflète pas forcément un, un, le match parce que c'est vrai que depuis, euh, depuis un moment on retrouve un peu moins sa, cette envie, en tout cas c'est ce qu'on ce qu laisse paraître dans l'eau. Et euh, là, c'est vrai que tout le monde s'est un peu mieux battu et, et dans l'envie, ça, ça s'est ressenti euh, entre nous.
2: Margot, Chloé, je sais que vous avez préparé quelques questions pour nos invités. Je sais pas, alors là, je regarde, je oui. sais pas qui veut commencer, <rire> c'est Margot qui commence, on y va. Euh,
0: bah justement, tu parlais, vous avez eu l'envie de gagner, etc. Qu'est-ce qu'il a manqué, selon vous, justement, pour l'emporter euh, samedi euh...
3: Bah, elle a manqué pas mal de, de petits détails, c'est ce, ce qui nous fait défaut depuis, euh, depuis le, le mois de janvier, c'est euh, des erreurs de concentration qu'on ne faisait pas forcément en, en début d'année. Euh, on travaille plus de tactiques qu'en qu début de saison, mais pourtant on fait plus d'erreurs. Donc euh, okay. c'est sur ça qu'on qu pêche, qu pêche pas mal et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça pardonne pas quand on fait des petites erreurs, donc euh, qu on qu'on le paye.
2: Il y a des petites règles qui ont changé pendant cet hiver, ça change un petit peu, notamment sur la règle des, des deux mètres. Il euh, y a une sorte de petite zone, alors on va pas expliquer parce que là, sans les images, pour les auditeurs, c'est compliqué, mais euh, en fait, c'est une sorte, si on compare avec le foot, une sorte de petite zone de, de, de réparation, comme on pourrait dire en foot, dans laquelle il faut pas passer le, le ballon, donc dans les 2 mètres. Alors moi je me dis, moi je suis à la place d'un arbitre, c'est où le deux mètres à la, à, Au foot, ils ont la vidéo. Bon. Ouais, ouais c'est ça. Vous, c'est compliqué. Ça, <rire> ça change
5: un peu au niveau des, des zones plus. On a le droit donc d'entrer. Donc il y a le petit carré qui, on va dire, qui est autour du but. Ouais. On a le droit d'entrer dedans sans le ballon et de recevoir le ballon quand on est aux extrémités, donc sur les côtés. Donc ça change pas mal au niveau euh, au niveau des zones plus. L'idée,
2: euh, c'est de fluidifier encore un peu plus le, ouais, le jeu, ouais, ouais, je pense. De, hein.
5: plus de mouvements,
3: plus de de possibilités de.
2: Ça change quelque chose pour vous, peut-être plus défensivement qu'offensivement, non Oh, les deux.
3: Hein. Bon, pour nous, les... quand on est dans l'aile, c'est vraiment bien parce qu'on n'a plus à s'en soucier les deux mètres. Mais ça, ceux vrai. qui sont plus souvent au poteau devant le but, bah, eux, ils doivent faire un peu plus attention parce que les arbitres sont, sont plus stricts maintenant sur les deux mètres devant mmh. le but.
2: Mais on arrive à garder cette lucidité de savoir où est-ce qu'on se situe exactement là, quand on, euh, on est dans l'axe comme ça On parce que... parlait des petites erreurs avant. Ouais, ouais, ça en fait partie. Ouais. Ça
3: en fait partie pas mal mmh. cette année. C'est vrai qu'on en, en a eu un peu trop et que ça aurait été pas mal si on, si on arrive à, à limiter un peu ces erreurs.
0: Ah bon. Avec l'apparition de ces nouvelles règles justement, est-ce que ça entraîne des nouveaux exercices à l'entraînement
3: Pas forcément
5: des nouveaux exercices, mais euh, ça a changé quelques tactiques, on va dire, dans le positionnement et la façon d'amener les choses. Quoi.
2: Il y a un peu de frustration là, par rapport aux, aux résultats, euh, particulièrement à, à domicile. Mais euh, bon, Strasbourg, on savait que ça allait être un match compliqué, mais euh, on sait qu'au classement, il n'y a plus beaucoup de, de choix là, en arrivant en fin de saison régulière. C'est quoi votre état d'esprit en ce moment à tous les deux
5: Il mmh, faut, faut tout donner pour les trois derniers matchs de la saison. quoi. Il reste trois matchs, deux qui sont clairement à notre portée un peu plus compliqués malgré le fait qu'au match aller, on,
0: on, on, bon on
5: a fait un bon match, on, on aurait pu prendre trois points. Mais il mmh. euh, faut, faut
2: qu'on arrive à prendre les neuf points et. On avait dit ça contre Nice, hein, les garçons. Hein.
3: C'est ça. Après, au-delà des résultats, c'est surtout dans, dans, dans l'attitude où on aimerait vraiment, euh, vraiment redresser la barre et, et justement éviter toutes ces petites erreurs afin de retrouver un peu de confiance et pour, pour pouvoir chercher des résultats.
0: Margot Pour revenir justement à la victoire face à Nice, euh, quel a été votre ressenti par rapport à ce match, justement c était le 25 février.
3: Bah, on a du mal à appeler ça une victoire. Du coup, même entre nous. C'est vrai qu'après le match, on était plutôt... Euh, bah, oh, il y a deux points. dégoûté, c'est ça, il y a deux points, mais c'est vrai que bon, les gens, a, les gens étaient contents et ça reste, ça reste une victoire. Mais sur le coup, après le match, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'explosion de joie et ils avaient plutôt un goût d'inachevé et, et d'avoir encore laissé, euh, laissé des points un peu bêtement. Euh, en se ben, tuant le match un peu tout seul comme, comme souvent
2: Pour euh, avoir suivi le, le match, on commentait nous avec euh, Sport Club sur la page Facebook du club d'ailleurs du, du stade de Reims-Natation euh, l'impression que ça nous donnait c'est qu'il y avait des moments où euh, presque, j'exagère un peu le trait mais euh, le ballon vous brûlait un peu les bras quoi, au moment où il fallait prendre <coughs> sa responsabilité à l'image de David hein, qui a presque eu la, la balle de match à quelques secondes de, de la fin bon euh, je sais pas comment ça se passe dans les têtes à ce moment là euh, on, tourne pour savoir qui va prendre le tir est-ce qu'il y a des consignes d'ailleurs à ce niveau là
5: Ouais non peut-être manque de confiance euh, sur le match euh, peut-être de la précipitation aussi avec je sais pas, le stress tout ça c'est vrai qu'il y, y, y a eu pas mal de ratés euh... Au niveau, au niveau du shoot. Enfin c'est une jeune équipe en plus.
3: Euh, donc on ça veut dire a... que
2: l'expérience était de votre côté Oui c'est ça,
3: après c'est une jeune équipe, et... mais c'est vrai qu'on a un peu de tendance à oublier qu'on a aussi une jeune équipe, avec notamment dans le stade de base, bah, IFIG né en 2003, on a deux joueurs nés en 2000. C'est enfin, vrai qu'on qu est habitué... Euh... Pour commencer <rire> des matchs, on est habitué à jouer avec des jeunes, mais, euh... mais c'est vrai que, que ce manque de réussite et l'effet main qui brûle, ça arrive en général quand, quand on fait des petites erreurs qui, qui nous coûtent cher, quand on est, on est là... À un petit peu courir soit au score dans les matchs, soit pas, pas avoir les résultats souhaités. Donc forcément, euh, après un bon début de saison, on s'était tout de suite dit bon bah on va essayer de chasser cette sixième place euh, qui était bah, beaucoup espérée. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on s'est peut-être mis une grosse, pression, euh, une grosse pression avec cette sixième place, alors qu'on aurait peut-être dû rester un peu plus longtemps sur les bases et continuer à euh, à rester sur notre objectif de maintien et plus c'est euh, ses affinités.
2: Ouais, Alors faut dire aussi, euh, sans défendre qui que ce soit, que c'est un championnat qui est ultra homogène. On va enlever Marseille qui a perdu un match, hein, euh, du reste. Euh, c'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde, on l'a montré hein, cette année.
5: Ouais, carrément. Euh, on peut voir qu'il euh, y a 7 qui a réussi à faire des grosses choses, par exemple contre Lille. Ils ont gagné à domicile contre Lille. Ils ont euh, mis en difficulté pas mal de, de grosses équipes. Et euh, voilà, chaque week-end il y a des surprises. Donc euh, je pense qu'il euh, y a encore euh, pas mal de choses qui peuvent arriver euh, jusqu'à la fin du championnat.
0: Margot Il euh, y a encore, euh, donc vous l'avez dit, il y a Montpellier, Pays et Lille euh, à jouer encore. L'objectif, euh, c'est clairement de gagner. Est-ce que vous allez préparer ces trois matchs de manière différente par rapport aux autres, comme vous savez que ce sont les trois derniers euh, de la saison ou pas
3: dans la préparation pure, je ne pense pas qu'il y aura de, de gros changements mais, euh, mais c'est vrai que là depuis, euh, depuis quelques mois on, on se creuse un petit peu la tête euh, à savoir euh, ce qui ne va pas et pourquoi on, on est un petit peu en manque de, en manque de rythme et, et de confiance sur les matchs. Donc euh, non, ça sera plutôt des petites adaptations peut-être, euh, on ne savait pas vraiment si on manquait de fraîcheur ou alors si euh, on, on devait un peu plus insister encore à, à l'entraînement. Mais non, c'est des détails qui se font un peu comme dans tous les sports, on avise semaine après semaine suivant les matchs et suivant le ressenti des joueurs. Le fameux on voit les matchs les uns après les autres. <rire> classique, bah, c'est sûr qu'on euh, a vu ce que ça a donné quand on s'est dit euh, « Bon, bah, on va calculer nos ouais. points, qu'est-ce qu'on peut avoir à Noël euh, ?» On n'a plus de points, donc euh, <rire> on va reprendre match par match. Tu, tu parlais euh, d'engagement, de, de physique, etc.
2: Là, vous n'allez pas être euh, déçu hein, pour les trois derniers matchs. Vous êtes sur un calendrier hyper resserré. Hein. D'ailleurs, il y a un changement, hein, je crois, pour les supporters qui, euh, qui veulent vous encourager à, à l'UCPA. Il y a un match qui est décalé contre Montpellier, d'ailleurs, je crois. C'est
3: ça, le mercredi. Voilà, le 20 ça, ça. Ouais.
2: Voilà. c'est euh, pour les, les gens euh, pour aller vous encourager ce qui est frustrant d'ailleurs parce qu'il y a du monde hein, à la piscine
3: c'est ça il y a toujours du monde et, et c'est vrai qu'on aimerait bien revivre un peu ce, ce goût de la victoire à domicile et fêter ça un peu plus avec le public ça va venir contre Montpellier
1: les filles c'est moi qui prends le relais euh, <rire> les garçons on est voilà, sur, une, sur une fin de saison est-ce qu'à ce stade on a déjà un œil finalement sur la suite, sur les plaidons à venir avec une certaine contenance pour les trois derniers matchs Où est-ce qu'on y va et ce sera dans un second temps
5: Non, je pense qu'on va d'abord se focaliser sur les trois prochains matchs qui sont importants pour nous et puis on fera les comptes à la fin quoi. On fera les comptes à la fin sur, sur à quelle position on se situe et ensuite on a un mois de, on va dire de pause, mais qui vont servir de préparation pour, pour aborder au mieux les, les, les down ou, ou les playoffs. Les play hein. Le match de classement entre la 5e et la 6e place.
2: C'est des, des matchs qui sont plus abordables. Tu le disais, Montpellier, c'est pareil, c'est une équipe où tout est possible. Hein.
5: Ils sont capables du meilleur ouais, que C'est un peu
2: imprévisible. Ouais. Comment on l'avance, ce genre de, de match où on se dit, bah, c'est des équipes abordables donc on se met un peu plus de pression, c'est un peu ça le problème chez vous
3: ou... Je pense qu'il y a une grosse part de pression. A mon avis, on, on voit que... Qu'on n'est pas constant euh, sur toute la, la durée du match ou sur, sur certains matchs. On, on a des joueurs, euh, et c'est le cas de vraiment tout, toute l'équipe cette année, mais euh, on a vu que les, les matchs où on limitait nos erreurs et qu'on avait. Euh, parce qu'il y aura toujours un ou deux joueurs qui ne seront pas forcément dedans le soir même, mais c'est vrai qu'en qu ce moment c'était plus 3-4. Et, euh, et c'est vrai qu'avec l'équipe qu'on a, on n'a pas, pas le droit de, de passer à côté. Euh, de passer à côté de ces matchs comme ça, et un match contre Montpellier, même si on dit que Montpellier, c'est une équipe qui joue en dentier. Euh, nous, pour euh, battre une équipe, il va falloir qu'on soit tout le temps tous à 100% et mm. qu'on qu limite vraiment euh, toutes ces périodes de moins bien, comme la troisième période à Strasbourg. C'est sur ça qu'il faut qu'on travaille et vraiment pas avoir de, de trou d'air euh, sur quatre périodes.
1: Chloé on parlait tout à l'heure d'entraînement spécifique, d'adaptation par rapport à la saison régulière. Est-ce que justement, pendant ce, ce mois de trêve, de pause qui arrive, qui arrive après la saison régulière, vous avez des tips particuliers, une méthodologie de chacun pour préparer la suite
5: Moi, Bonne je... petite soirée. Je pense que pendant un mois, on va repartir sur un cycle un peu plus physiquement je pense, c'est ça, on ne prépare, on connaît le euh... coach
2: hein Sacha, hein, il, faut... il rigole pas tous les jours. C'est hein. un coach qui aimait pas nager,
3: mais... <rire> un coach qui pas nager, faut nager. Ouais.
5: <rire> c'est ça, et je pense qu'on va continuer à peaufiner euh, les détails euh, tactiques et, et ce qu'on qu va mettre en place euh, en match quoi.
3: C'est ça, dans un monde idéal ça serait de partir en stage, euh, jouer contre une équipe pendant une semaine et vraiment répéter des matchs, répéter la tactique mais... C'est un monde un peu trop idéal, donc ça sera, ça sera à Reims et avec un peu de chance, on pourra aller jouer contre des équipes comme Noisy ou Lille, ouais, en amical ouais.
2: Comme vous faites en préparation d'avant-saison. Chloé
1: Et on parlait justement euh, d'équipes de, voilà, de, plus ou moins jeunes. On sait que cette année, il y a eu aussi une certaine refonte, un certain remaniement au niveau de l'équipe. Comment est-ce que vous avez abordé chacun, euh, chacun vos places finalement dans une équipe euh, restructurée
5: Euh différent de l'année dernière, forcément, parce qu'il y a eu pas mal d'arrivées, je sais pas, 3 4, Plus 4 plus,
2: 4. plus enfin, Ouais, quatre. Ah oh oui, ça a un peu changé, ouais. Ouais, ça a pas mal changé. Bon après, ça a changé sans changer, parce que pour la plupart, c'est des joueurs qui connaissaient déjà un peu le club.
5: Ouais, c'est vrai, mais euh, pour ma part, par exemple, moi je ah, connais... pas vous, n'avez connais... pas joué ensemble Ouais, Ouais, je connaissais pas du tout, enfin, je connais, je connaissais Nico et David de nom, mais j'avais jamais joué avec eux, et mmh. les. Les étrangers qui sont arrivés également, je ne les connaissais pas, donc euh, c'est un peu particulier au début, forcément, de connaître tout le monde, tout ça, mais... Euh...
2: Mais à ce niveau-là, moi, je me pose la question, c'est vrai qu'en euh, bord-bassin, ça paraît facile, mais euh, évidemment, on n'est pas dedans, mais c'est quoi le plus important C'est le côté vraiment euh, technique, j'ai envie de dire, la réalisation, ou euh, le, les automatismes que vous pouvez avoir entre vous, ils sont hyper importants, finalement, dans la vitesse d'exécution, je ne sais pas... Euh...
3: C'est un tout. C'est technico-tactique, on va dire. Faut il faut qu'il y ait une bonne atmosphère, il faut que chaque joueur se sente bien aussi, parce que bah, dans le monde du sport et encore plus aujourd'hui, euh, on parle de plus en plus du mental des joueurs. Mm. Mais euh, après, dans le polo et bah, particulièrement à Reims, c'est vrai que c'est des choses qui se font assez facilement au niveau de, de l'équipe, créer une bonne atmosphère, tout le monde a le droit à la parole, tout le monde peut shooter et c'est vrai que ça, on, on insiste un peu sur le fait que tout le monde peut, peut avoir son mot à dire ou, ou parler si jamais il s'en s'il a une blessure, s'il est trop fatigué. Est, ça doit pas être, euh, il ne doit pas y avoir de, de non-dit dans l'équipe. Il n'y ouais, a pas une hiérarchie
2: euh, prédéfinie, même si on imagine qu'il y a des cadres dans l'équipe les plus expérimentés quand même.
3: C'est ça, il y, y a une hiérarchie euh, qui se crée automatiquement comme dans, dans toutes les équipes. Il euh, y a un capitaine, il y a des leaders, et, ça, ça sera toujours dans le monde du sport, il y a suivant l'âge. Mais, euh, mais non, après, ça, vraiment, euh, chacun doit se sentir... Euh, le mieux possible dans le club, et j'espère que tu te sens bien. Très bien. <rire>
2: il a l'air d'avoir le sourire ce garçon, bon, en tout cas. Ça. Il avait
3: refusé de venir à Rennes je l'avais contacté à l'époque. Ah c'est vrai ouais. Ah, ouais, les Il, les
2: mis petites petites il hein. a mis
5: du temps arrivé. Quand je jouais à Mulhouse, euh, Odyssée, ouais j'avais dit non une fois et, et la seconde fois ça... Quand je suis parti, il attendu que je parte pour venir. c'est ah
2: ouais, quoi qui t'a motivé d'ailleurs, parce que t'es tout jeune euh,
5: euh, es... Je jouais à N1 à Mulhouse. Euh, je venais de finir mon lycée et il fallait, fallait, au... ouais. fallait passer le cap quoi de, de jouer en pro et de trouver un club quoi.
2: Qui te fasse jouer ça, ça pouvait clairement, compter. Ouais, ouais. Clairement,
5: clairement. Je pense que quand tu vas d'accord avec moi, quand on est jeune, ce qu'il faut c'est jouer, c'est hum. acquérir de l'expérience. Et euh, je pense que c'était la bonne solution pour ça, parce que c'est une équipe qui joue le milieu euh, bas de -ba tableau, qui laisse euh, de la place aux jeunes pour, euh, pour jouer et euh, je pense que j'ai fait le bon choix de, de venir ici. Bah
2: oui parce que ça t'a ouvert les portes de l'équipe de France euh, chez les jeunes euh, ouais, en 30, 19, donc ouais. ça, ça fait partie aussi de la progression et du travail que toi tu t'es fixé, je ne sais pas si tu t'es fixé des caps si, euh... si,
5: si, si, bah, si, si, c'est un objectif, On est ici, je savais qu'il y avait cette sélection euh, l'année dernière qui arrivait, et euh, clairement, c'est un objectif euh, diète.
2: J'ai l'impression que ce championnat de première division, on l'appelle élite maintenant, il est un peu coupé en deux justement dans cette politique-là. Les, les équipes en haut, les Marseilles, euh, Strasbourg peut-être un peu, vous les avez affrontées ce week-end. Ces équipes qui vont aller chercher des joueurs d'expérience de très très gros niveau un peu partout en Europe. Et puis des équipes, on l'a parlé de Nice tout à l'heure, il y en a d'autres, Reims en fait partie, qui sont plus dans, dans la formation. C'est encore vrai ça ou...
3: Alors, oui et non, nous c'est sûr que quand on, plus on est une petite équipe avec moins de budget, bah, plus la, la ah. jeunesse va avoir, avoir son importance. Mais c'est vrai que carin ça nous a porté un peu préjudice parce que les jeunes arrivent très facilement en équipe 1. Mm. Donc forcément, bah, la bataille pour arriver euh, en équipe première, euh, il n'y en a pratiquement plus. Mm. Et euh, c'est vrai qu'expliquer à des enfants de, de s'entraîner 5-6 fois par semaine minimum, c'est très compliqué aujourd'hui ah, et, a... et depuis le Covid, ça... C'est sur la
2: question, du, euh... la question de l'effort, quoi. Ouais. C'est la question de l'effort,
3: d'aller au sport tous les jours. Et c'est vrai que la piscine, un... le waterpolo c'est vraiment un sport ingrat. Quoi. Si on ne va pas dans l'eau tous les jours, bah malheureusement, on ne sera jamais professionnel. C'est un fait, quoi. Et donc, euh, c'est sûr que d'expliquer aux parents et dire qu'il bah, va falloir s'entraîner tous les jours et partir le week-end... Et... Et bah, assurer tout ça avec les devoirs en plus euh, la semaine, il y a beaucoup de, de parents que ça freine et beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui qui n'ont mmh. plus du tout cette envie-là. Savoir ce qu'on veut, hein C'est ça. Du <rire> fille qui a fait son choix. Oui. <rire>
0: <rire> <rire> Chloé, Margot avec les températures justement qu'on baissé euh, dans ah oui. l'eau, il doit peut-être y avoir encore moins de personnes euh, qui veulent, qui ah oui, veulent venir, pareil, ouais, ouais,
5: je, Merci, ouais. <rire> ouais, je pense que les piscines se vident depuis que la
3: température a chuté à C'est 26. 26, je crois. 26, On peut, 27, ça serait bien. Ah. Mais ouais, je vite, pense euh. que les, les
5: piscines se vident parce que c'est sûr que pour les gens qui, qui vont à la piscine euh, pour le plaisir, mais je euh, pense hum. que c'est moins agréable.
2: Non mais alors, moi je me rends pas compte un degré ce que ça change. Ça change pas mal quand même. Deux
3: degrés, c'était. c'était Ouais,
2: C'est <rire> violent, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais Alors la, la conséquence c'est quoi C'est plus de gens malades, c'est.. Il oh.
3: bah, faut bien s'échauffer avant d'y aller, c'est sûr, parce que forcément, bah, l'eau, elle, elle paraît vraiment froide. Ça refroidit le corps. Euh, donc il faut faire attention quand on prend un choc, quand on fait match et on est sûr de, de bien s'échauffer. Après, à l'UCPA, la, la température est, est normale. OK. Parce nous, euh... quand on
2: vient vous voir, à l'UCPA, on a chaud. Ouais,
3: ouais. l'UCPA, ça va. <rire> <rire> ouais, il faut venir dans l'eau aux <rire> On va refaire une animation.
2: <rire> vous entraînez encore sur les deux piscines euh, aujourd'hui, sur ouais. les créneaux qui sont distincts Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais on a...
5: C'est moitié-moitié, à peu près, un je peu crois. Près, ouais. Ouais. On est euh, le, le, le début de semaine le midi à l'UCPA, on est lundi soir, mercredi soir et vendredi soir à l'UCPA quand il y a un match. Et sinon, on dispatche avec les toilettes le matin, le soir, le,
3: le mardi et le jeudi.
2: Ça, ça pose des problèmes de, de repère, ça, quand même. Je ne sais pas si dans les autres clubs, ça se passe pareil, s'il n'y a pas une piscine de repli. Euh... Ça
3: dépend de club, mais ça ne pose pas, ça ouais, pose ça pas, change pas rien. de problème. Ouais. Okay, qu'on a, parce qu on a, de a tellement parlé de taille de bassin à Reims pendant des années. Ah, que... C'est sûr que quand on n'a pas du tout accès à un grand bassin, là, ça pose problème. <rire>
2: Il est 20h29 hein, sur euh, RJR Radio John Reims. Vous écoutez le talk de Sport Club. On est ensemble en direct jusqu'à 21h. Toujours en compagnie de nos deux poloistes, Yves Bar et, et Nicolas Missi On va parler boxe avec David dans quelques instants. On a encore deux, trois questions à poser à nos, à nos invités en water polo, Chloé. En termes
1: d'autres euh, équipes, est-ce qu'il y a des joueurs que vous suivez particulièrement voilà, sur, euh, sur leur euh, façon de jouer et en arrivant en confrontation, vous dites « Ok, celui-là, on va faire attention à son côté offensif, son côté défensif » ou finalement plutôt une, une homogénéité dans l'équipe
5: euh, Non, je pense qu'on met, on met des fixettes sur, euh, sur certains joueurs, forcément, il faut s'adapter à euh, qui on joue en face. Sur, euh qui prend le plus de shoot, euh, de quelle façon.
2: Nice par et... exemple, il y avait un attaquant. Euh... Ouais, Nice, ouais. il
5: y avait un hongrois qui tirait bien et dans chaque équipe, en vrai, c'est un peu ça. Il y a toujours un joueur qui, qui est mmh. un peu au-dessus off offensivement mmh. et on s'adapte en, en fonction de ça.
2: On regarde aussi, les... alors moi, quand je prépare les matchs, je regarde toujours aussi les avertissements, les équipes qui prennent euh, ou les joueurs qui prennent le plus de 20 secondes. Pour regardez ça pour aller les chercher un petit peu, les titiller parce que bah l'air de rien, 3x20, euh, ça va vite et quand on joue avec une ou deux rotations de moins, ça peut, en fin de match, compter. Euh, ouais, c'est un peu roublard hein, ma
5: question. Ouais, mais après, mais... Euh, ça dépend aussi surtout du poste. quoi.
2: Je pense que non, je, moi on ne fait pas vraiment de.
3: Ah, c'est plus justement le joueur qu'on a ciblé euh, dangereux en face, c'est plus lui qu'on va essayer d'amener aux trois fautes. Mmh. Que, ah oui, ça, euh, ça que joue. C'est forcément quand même. celui qui en prend le plus rapidement, 3x20 en général. Euh, on sait qu'il les prendra sûrement. <rire> 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 vous en avez chez vous aussi Il euh, le prend les points à chaque fois. Après ceux qui jouent derrière, ils savent qu'ils sont. Qui, bon. qui ont le droit.
2: Euh, c'est contestable, j'entends de plus en plus aujourd'hui, j'allais dire des contestations, c'est un peu dur, mais euh, de, de, de siffler un peu étonnant. Euh, vous aussi, ça, c'est quelque chose que vous, euh, qui vous sensibilise un petit peu. Ouais, <rire> dit, voilà, 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 moi, je ne veux, veux pas être suspendu la semaine prochaine. Ah, c'est frustrant.
3: Puis... <rire> frustrant, mais c'est vrai que bah, droite, bah, holo, vous les connaissez en plus, c'est
2: toujours à peu près les mêmes arbitres que vous avez C'est ça,
3: c'est ça, et c'est sûr que bah, y a, notamment en plus avec des changements de règles comme ça, et alors déjà quand c'était juste la ligne des deux mètres, c'était euh, parfois un peu litigieux, mais alors maintenant on a une zone alors que les arbitres n'ont pas accès à l'arrière du but donc c'est vrai que c'est encore un peu plus compliqué et, et c'est des arbitres euh, on va dire que c'est pas comme au foot ils n'ont pas non plus un salaire, euh, un salaire énorme pour, pour faire ce qu'ils font ils ont un métier, donc ils n'ont pas le temps de s'entraîner euh, non plus, et et c'est vrai que c'est frustrant quand des matchs de polo c'est souvent serré et que ça joue à une petite, euh, petite décision arbitrale et on sait que ce que ça peut coûter donc forcément... Forcément, on peut, être, on peut être énervé aussi après les matchs. On
2: n'en parle plus. Mais c'est vrai que les évolutions de, de règles, il y en a tous les, tous les ans. Tous les ans, c'est toujours pour accélérer un peu le, le rythme, pour euh, évidemment que le public puisse apprécier un peu de, de spectacle. Vous, dans l'intensité, évidemment tactiquement, mais vous, vous voyez l'évolution. Toi, Nico, ça fait quelques années que tu es dans le circuit. Euh, tu sens qu'à la fin des matchs, c'est plus intense, c'est plus dur, c'est plus rude
3: aussi Ouais, mais du coup, je peux pas savoir si c'est l'âge je... <rire> <rire> si c'est ouais, le pas si que ça. Hein. Mais euh, non, c'est vrai que par rapport à quand j'ai commencé en, à jouer en élite, j'avais 15-16 ans à Strasbourg. Et je pense qu'aujourd'hui, à 15-16 ans, ça, ça aurait été plus, rien être à avoir, plus oui. compliqué de, oui. de jouer, donc j'aurais forcément pu jouer un peu. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de faire quelques des matchs où jouer jouais 2-3 périodes. Donc, euh, donc ça aujourd'hui avec le rythme et le niveau qu'il y a dans le championnat de France, euh, je, je trouve que le, le niveau a vraiment beaucoup augmenté, le rythme aussi, le, le physique des joueurs, la vitesse en natation, euh, ça tout va un petit peu plus vite. Euh. Mais après au niveau de la qualité du jeu, je pense que oui, il y, y a eu des grands joueurs passés en France, mais il y, y en a beaucoup plus aujourd'hui.
2: Tant mieux, euh, effectivement, et les politiques vont dans ce sens quand même. Je sais que la fédération française prépare activement, bah, c'est dans un an maintenant, hein,
3: mmh. les ça Jeux olympiques.
2: Ça, ça hein. <rire> bon, on vous voit en équipe de France à, euh, bientôt Bon Nico,
3: tu connais Si hein. hein. <rire> on remonte, change les résultats. Alors.
2: <rire> bah, on vous le souhaite en tout cas, hein. c'est le meilleur qu'on puisse euh, vous souhaiter à 20h passé de 33 minutes. Est-ce que Chloé ou Margot, on avait une ultime question avant de. Euh,
0: oui, oui euh, alors on y va. C'est peut-être un peu prématuré, mais la saison prochaine, vous y pensez un petit peu ou pas encore
2: Pas encore pour <rire> ma part.
3: Euh, moi non plus, j'ai signé plusieurs <rire> plusieurs années. Donc non, je me suis fait engueuler quand
2: euh, j'ai annoncé que Nico revenait parce que c'était trop tôt. Alors, on en <rire> profiter qu'il soit ici. Hein. <rire> bon, on peut donner rendez-vous quand même. Hein. On a dit la, la, la date, le prochain match est contre euh, Montpellier dans, dans quelques jours. Euh, donc, ce sera le 29. Ça. Mercredi 29 mars, je me souviens plus de l'horaire. Euh, ça, ça change pas. pas ouais. ah,
3: Peut-être qu'il y a le public, mais normalement, je pense. Bon, Sinon, euh... ça sera écrit sur, le, ouais, sur voilà. le site du On stade remettra
2: de toutes là. les affiches. De toute façon, on sera là. Si tout va bien pour retransmettre, vous nous faites bosser en milieu de semaine, ouais. les garçons. Ouais. Euh. <rire> <rire> on sera évidemment au rendez-vous. Et puis ensuite, il y aura un déplacement Paydex. Et ça. le dernier match, je crois que c'est le 1er avril.
5: C'est le samedi euh, après Montpellier, ouais.
2: Voilà. Ouais. Donc. Voilà donc euh, Tourcoing à Lille Tourcoing euh, ça. voilà bon ce sera un match aussi euh, qui sera important donc euh, on attend du monde à la piscine Il y a toujours une petite ambiance on est quand on est dans l'eau on entend le public un peu ou où... défense
5: euh, <rire> non pas vraiment <rire> on attend non, qu on on est quand en s'enflamme, quand, <rire> ouais, quand c'est chaud non, non. Non, dans le jeu, non, franchement. Je
2: me souviens euh, bah de le match aller contre Strasbourg. Il y avait une ambiance incroyable parce que vous étiez derrière, vous avez couru après le score, vous êtes revenu et quand à un moment vous repassez devant, la piscine est en feu. Hein. Ouais, ça, on oh, longtemps,
3: ouais. une explosion on entend, mais <rire> après non, quand c'est défense ou qu'on est en, en plein dans, dans le match, on on ne peut pas vraiment discerner ce qui, ce qui se dit ou ce qui se crie.
2: Bon voilà, bah, ça m'évitera de crier trop fort la prochaine fois. Là. Tu peux
3: crier n'importe quoi. <rire> ah oui, c'est <rire> ça aussi. <rire>
2: je vais crier n'importe quoi, je testerai la prochaine fois. 20h34, sur... merci les garçons. On vous souhaite le meilleur pour les trois derniers matchs qui, qui restent. Et puis ensuite, bon, on verra hein, ce que l'avenir nous réservera. Mais on vous souhaite évidemment le, le meilleur. Tu es déjà allé à la piscine voir euh, du water polo non, ou à la télé C'est un super sport. Hein. Ça, à la ça... télé, je
4: l'ai déjà vu, mais euh, <rire> bon, en direct, en live, non.
2: On peut dire que ça boxe hein, d'une certaine façon. Bah, euh, ouais, que... On va faire un ouais. échange, hein, ça, ça, ça peut <rire> nous réveiller aussi. Oh, en vrai, ah, il ouais, y, y a moyen parce qu'on ne voit pas ce qui se passe sous l'eau chez vous.
3: Ouais. c'est la partie interdite un peu, de... <rire> la Mais partie secrète. Je
2: sais qu'il s'en qu passe un petit peu quand même des choses sous l'eau. Bon, toi, euh, avec le ring, on voit tout, hein, David.
4: Exactement.
2: Ring que tu vas retrouver dans quelques jours, alors Le 17
4: mars, exactement, à Chalon champagne
2: Bon, euh, les sensations à quelques, quoi, à 10 jours de la fin, là, fin du, de l'échéance
4: ah, moi, je suis prêt mentalement, physiquement. Mais après, voilà ça fait déjà un petit moment que je n'étais pas dans les rings. Et, euh, je pense qu'il c'est... Il y a quand même un, un peu de stress, un peu de...
2: J'appelle ça, de... ça de l'adrénaline, moi. Exactement. L'excitation, tu sais, un
4: peu. Exactement. Ouais, bon, bah ça, ça,
2: ça va. Alors, si c'est ça, ça va le faire.
4: Oui, euh... j'espère bien. <rire> On s'est préparé pour dans tous les cas. Ah bah cas. oui,
2: je compte sur toi quand même. Hein. Margot, euh, oui. Chloé, les, les questions à notre invité.
0: Mais justement, euh, David... Euh... De quand date ton dernier combat
4: euh, Mon dernier combat c'était en 2016, donc ça fait okay. déjà 6 ans que je n'ai pas boxé, entre temps voilà, j'ai eu pas mal de trucs euh, personnels, euh, après il y a eu Corona, après tous ces trucs-là qui, qui ont fait que voilà, ça a malheureusement reculé euh,
2: jusque maintenant. C'est vrai que les sports de combat vous n'avez pas été épargné par la crise hein, pour le Exactement, coup, hein. ouais. ça avait été les derniers à, à reprendre, les premiers à arrêter du reste, donc, euh, ouais. Ouais. donc euh, ça a manqué un peu
4: ça, bien sûr, oui, parce que euh, on a toujours eu l'habitude de s'entraîner. Et puis, euh, par exemple, pendant le corona, euh, a, tout était fermé. Même pour aller courir, etc., bah, on n'avait pas forcément la, la chance et l'autorisation de le faire. Euh...
2: On l'a dit depuis 2012, tu aurais pu faire un... Ouais, non, mais <rire>
4: non honnêtement je me suis entraîné pendant tout ce temps-là. C'est pas comme si j'ai... Bah, je pas fait de combat, mais euh, je me suis toujours entretenu. Euh, voilà, j'ai toujours été euh, en, mode, en mode active mais bon, c'était ah. pas la Même chose quand tu prépares un combat, par exemple. Mmh.
2: Vous pouvez aller sur euh, le, le, le compte Insta de, de David parce qu'il met de temps en temps des petites séquences. Euh, de temps en temps. Voilà. Il y a, il y a une vidéo <rire> là qui est sortie, je sais pas qui l'a faite, c'est propre, hein, euh, euh... qui est sortie on va avant-hier, que as mis sur tes réseaux.
4: C'est un gars de chalon. je pourrais malheureusement pas dire son nom, mais. Bah, bravo pour son travail. Oui, c'est un professionnel, c'est son métier hein, après. Euh... Ouais, bah voilà. Bah, je trouve qu'il a sa place. Je, hein. je, je le mettrai sur Instagram, allez, allez voir ça si jamais vous avez besoin pour vos événements, pourquoi pas.
2: Ouais. Et mettre son contact effectivement margot chloé
0: mais justement à quel rythme tu boxes depuis ces euh, années enfin, à, combien de, à quelle fréquence en fait combien tu fais d'entraînement par bah, semaine euh,
4: bah, je m'entraîne en fait quasi tous les jours de lundi au vendredi okay. samedi dimanche dimanche on essaye de pas trop s'entraîner mais les samedis on va courir par exemple mais sinon c'est quasi tous les jours là pour ce préparation là mmh. je, je m'entraîne deux fois par jour ça veut dire je vais euh, le, les midis, et je m'entraîne le soir en fait. Il euh...
2: et, et y a un moment où tu vas euh, cut là pour dire d'avoir faim sur le ring le, le jour J, c'est souvent ce que font les boxeurs
4: bah En fait, si tu veux, c'est euh, vraiment les dernières semaines qu'on fait pas grand chose. Euh, on va vraiment à la salle pour y aller, pour dire que voilà, on est là, coucou. Mais euh, <rire> sinon, on fait pas grand chose. On, en vrai, c'est. Euh, on récupère et puis euh, on essaie de de se préserver pour euh, ouais. le jour J.
2: C'est ça aussi, euh, c'est Anne Sophie d'Acosta qui m'avait dit ça un jour, elle m'a dit, bon, euh, sur les derniers jours, on ne boxe pas évidemment pour préserver euh, le corps, mais aussi pour dire, euh, on a tellement soif de, de, de mettre des coups qu'on veut les fait. faire euh, le jour J, quoi.
4: C'est ça tout à fait.
2: Bon, Tu connais ton adversaire
4: Je connais mon adversaire, oui, j'ai les... enfin, essayé depuis 4 jours à peu près que... enfin, qui est-ce que je vais affronter. C'est un Georgien, il vient de Georgie, invaincu pour le moment, il est classé 11ème dans son pays donc euh, c'est un très bon adversaire pour pour euh, reprendre le le niveau, on va dire.
2: Ouais, euh, tu as vu déjà, tu travailles sur de la vidéo. On sait que c'est difficile en boxe hein, pour avoir des, des éléments. Des...
4: C'est vrai que c'est difficile, mais euh, enfin, ce qui est devenu facile, c'était très difficile, on va dire, à l'époque, un petit peu quelques années en arrière. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde partage un petit peu de tout. Et euh, c'est vrai qu'il y a son dernier coma qui est en, en ligne aussi. Donc j'avais euh, effectivement euh, jeté un coup d'œil. Mais moi, je suis quelqu'un, voilà, j'essaie de ne pas trop regarder ses combats parce qu'en fait, quand tu regardes, ça t'impressionne un petit peu. T'as l'impression que chaque coup qu'il donne c'est un truc de fou. Alors que tu, voilà, tu as déjà vécu des moments comme ça où tu encaisses ou tu donnes ces mêmes coups-là. Mais quand tu regardes, ça t'impressionne quand même. C'est
2: intéressant, ça. Ouais. Voilà,
4: donc moi, j'essaie de ne pas trop regarder. Je, je regardais juste un petit peu voir euh... Sa façon de boxer, comment, quel style il a. Mais, mmh. euh, voilà, je,
2: Gaucher, je, droitier. Voilà, euh... exactement.
4: Je ne suis pas au H24 sous mon téléphone à regarder, c'est comme moi. <rire> J'essaie de je... m'entraîner un peu plus pour euh, voilà, être à la hauteur. mais sinon, Je euh, sais voilà.
2: qu'il y en a d'autres qui le font. Hein. Margot.
0: Tu t'entraînes à Châtillon, c'est ça C'est ça, tout à fait. Et alors, pour préparer un combat comme ça contre le géorgien dont tu viens de nous parler, euh, quels adversaires t'affrontes justement euh, en boxe Tu fais des sortes de, de petits matchs euh, C'est ce qu'on appelle des sparring. On... sparring, voilà, des sparring. <rire> Donc,
4: effectivement je, je fais des sparring. je fais un petit peu moins au club parce que chez nous malheureusement il y a pour l'instant que des amateurs qui sont très bons au niveau. Hein. Au niveau amateur ils sont vraiment euh, ils sont très, très très bien placés euh, mais c'est vrai qu'en fait euh, la boxe amateur et pro ce n'est pas du tout euh, la, même, euh, la même chose parce qu'en amateur c'est des coups très rapides et euh, euh, sans compter entre parenthèses mais en pro c'est le contraire, c'est plus posé, es plus euh, sur le coup dur on va dire, des coups qui font mal. Alors c'est un peu ta réputation toi Exactement, moi, moi malheureusement c'est vrai qu'en fait même en amateur je boxais dans ce, dans ce, dans ce façon, façon là donc euh, j'étais quelqu'un qui cherchait à, à frapper fort et... Pas forcément donner des coups n'importe comment Et euh, voilà, sans, sans cesse
2: y a, alors c'est quoi toi Le but c'est d'aller... Enfin euh, voilà, évidemment c'est la victoire Mais c'est la victoire le plus court possible cest à dire s'il y a un chaos il y a un chaos Non,
4: ou... très honnêtement Moi je suis pas non plus euh, le grand puncher Mais euh, si ça arrive, tant mieux C'est euh, toujours bien de gagner avant la limite Mais euh, pour ah, moi ça, le, le public adore imp... hein. Exactement Après pour, pour moi le plus important Franchement c'est la victoire Surtout je boxe à Chalon euh, J'aimerais bien... Euh vraiment faire plaisir à mon public et puis à moi-même de, de revenir en, avec cette victoire-là. quoi On va donner rendez-vous. Ouais. Est-ce
0: qu'on peut rappeler justement le nombre, enfin quel temps euh, fait justement un combat
4: euh, ah oui, Les bah, rondes voilà, en fait c'est de 3 minutes, donc euh, moi je combat en 4 rondes, ça veut dire 4 fois 3 minutes. Et entre chaque ronde on a une minute de repos. Oh,
2: ça revient à peu près à la même durée qu'un match magie waterpolo au final. Oh. <rire> c'est pas les mêmes efforts. Hein. Faut, euh... Tout à fait, je
4: pense que dans l'eau c'est un petit peu plus difficile.
2: Ouais, c'est pas pareil. Ouais, vu l'état ah, de. <rire> ouais.
3: Parce que des pareil. On Non pareil. Bah, on, on va, va organiser sur des rencontres que,
2: entre euh, vous ouais, les garçons. Ça euh... peut être sympa. Voilà. <rire> Ça peut être des sparring intéressants, ils sont trop grands, trop petits. Euh... Oui, <rire> ils sont surtout balèzes, j'ai l'impression d'être vraiment maigres à côté de. Le du corps, les épaules, c'est. Moi j'ai pas la place pour me mettre entre vous là, les garçons.
1: <rire> Chloé Margot. Euh, après une, une pause assez longue que tu mentionnais, est-ce que euh, ta préparation d'avant-match a changé dans le sommeil, la nutrition Et est-ce qu euh, est que ton jeu, ton combat a changé Le style, ouais. Mmh.
4: Oh, le style, ça ne change pas vraiment. Euh, moi, je boxe toujours pareil, on va dire, mais. Euh, et effectivement, j'avais un petit régime à faire parce que j'avais pris
2: pas mal des kilogrammes entre temps. J'allais y venir parce qu'il <rire> faut passer sur la balance à un moment avant de, voilà. Donc en fait, le...
4: c'est tout à fait, c'est la veille de match qu'on fait, on passe sur, sur la balance, regardez à combien de kilos on est. Donc là, je vais boxer en moins de 116 kilos qui est en super, super moyen. Moi qui boxe en règle générale en moyen qui est moins 72 et mon adversaire c'est un, un lourd léger ça veut dire en fait il a une catégorie au dessus donc, donc lui, se... lui
2: va devoir maigrir un peu
4: lui Toi aussi moi en vérité aussi parce que voilà, je... malheureusement j'étais un petit peu plus gros donc je pourrais pas <rire> descendre en mois 72 donc euh, on s'affronte en, en milieu quoi
2: bon euh, alors à ce propos on fait toujours un peu de sensibilisation pour les gens qui nous écoutent euh, vous avez des régimes vous particulièrement dans les sports de, de combat qui sont assez intenses sur les derniers jours qui ne sont pas à reproduire quand on est des gens Tout comme fait, moi, oui. euh, du grand public euh, voilà, Vous vous
4: connaissez, vous êtes suivi On est suivi par un médecin, on a, voilà, et surtout que ce qu'on perd, on va dire par exemple, euh, on entend souvent parler voilà, 5 kilos en 2 jours, euh, 7 kilos en 3 jours, etc. C'est vraiment la sèche. Que, ouais. la sèche, et puis c'est de l'eau qu'on perd, et juste après avoir passé sur la balance, ben, on reprend aussitôt <rire> les kilos qu'on a
2: perdus. Alors, alors ça c'est possible quand la pesée c'est la veille parce qu'il y a certains combats où la pesée, c'est le jour J
4: On est amateur, c'est toujours le jour J. Et, mais ah, ça, c'est plus voir, dur hein, pour... Voilà, un exactement. Euh... Bah, nous, en fait, c'est... Justement pour nous, pour moi, personnellement, le combat a commencé là, là en fait. Pour moi,
2: c'est en <rire> <le> combat <rire> contre moi-même. Il ouais. euh, y a beaucoup, là faut... Non,
4: là, il me reste vraiment euh, peut-être 3 kilos, mais ça va se faire. Moi, les kilos, je perds assez. En 10 jours, ça va. Moi, en fait, si... Voilà, je... On ça va ça dire 2 kg par... Euh, par là, mois je peux perdre,
2: mais... <rire> euh, beaucoup, euh, <rire> qui avec 10 kilos, vu bien, moi Jusqu'à maintenant, j'ai déjà tout perdu tout
4: 10 kilos, j'étais euh, voilà, euh, monté à 92 kilos, euh, qui n'est pas du tout ma catégorie, ni de base, ni de combat, ni hors de combat, mais euh, voilà, j'ai été obligé de... Mais c'était bien. Mais on, tu, même... tu
2: sens de la fatigue du coup parce que quand tu, tu maigris, on, on a l'impression que du coup on s'affaiblit. Enfin, c'est le premier réflexe que je, le grand public a. Ah. Pense...
4: Oui, non, après je pense c'est plus mentalement qu'on s'en fatigue des fois. Ah ouais. C'est ne pas pouvoir vraiment boire ce que tu as envie, de manger ce que tu tu as l'habitude de manger et surtout moi qui, qui, qui aime beaucoup manger. De... T'es un
2: épicurien, comme la vie.
4: Voilà, et du coup, ça fait que, en fait, c'est plus mentalement qu'on se sent fatigué. En oh. fait, tu vois, as l'impression de ne pas avoir la pêche, alors qu'en vérité, ça va, tu tiens quand même mm. parce que tu vas courir euh, les midis, les soirs, euh, tu vas mettre les gants, ça va, tu tiens quand même. C'est pour pas ça pas que j'ai choisi euh... ce
2: métier, moi, David, tu vois, parce que moi, je peux profiter, en parler du sport sans avoir les problèmes que vous avez. Voilà. Euh, tu viens d'avoir ce micro quand tu veux.
1: Les filles, est-ce qu'il y a une certaine tolérance le jour de la pesée à quelques voilà, grammes voilà. près sans...
4: bah, En fait, euh, hors championnat, il y a des tolérances. En vérité, il n'y a pas de problème si par exemple tu es on va dire, 200, 200 grammes de plus. Mais si par exemple tu fais un championnat, c'est pour un titre, il n'y a pas de tolérance. Ça veut dire en fait les euh, les kilos ils sont fixes. C'est Par exemple, on va dire c'est moins 72 kg, il faut que tu sois moins 72 kg. Et si jamais voilà, tu pèses un peu plus, on te donne en règle générale 12 heures euh, à te remettre euh, à ton poids. Ça veut dire que tu vas courir, tu vas faire du la corde à sauter, tu vas faire. Euh... Ah, tu vas aux toilettes tous les jours. Exactement.
1: Voilà, parce exactement. On, on dit aussi beaucoup que le poids du corps fluctue selon mmh. la journée, selon voilà ce qu'on a fait. Euh, c ça. En fait, c'est pour
4: ça les les gens qui se pèsent le soir avant d'aller dormir, il faudrait pas, il faudrait peut-être se peser le matin quand tu te lèves et tu fais tes, be tes besoins et puis après tu peux aller pour euh, te poser. c'est ça vraiment as le poids. Euh, mmh.
2: Je me, je me permets une petite promo. Il y a Julie, notre euh, diététicienne nutritionniste qui euh, anime un podcast qui s'appelle Garde la pêche. On avait fait un numéro spécifiquement sur euh, cette voilà, question-là. Moi, je suis fan de en plus. Ah Donc, elle le dit, hein, le matin. <rire> euh, pesez-vous le matin. Et pesez-vous pas tous les jours. Pesez-vous en fin de semaine, elle dit. Exactement. Voilà. Bon, moi, j'écoute ses conseils. Je me pèse jamais. <rire> <rire> Chloé Margot. Ah, ouais, Est-ce que
0: oui, vous ça. avez un… <rire> en fait, je pose la question à tout le monde, du coup, parce que je l'ai pas posé tout à l'heure. Est-ce que vous avez un rituel, enfin une habitude que vous avez avant un match ah. ou avant un combat Ça peut être un aliment que vous mangez, ça peut être un rituel juste avant le… Un la peu superstitieux, tu veux dire ou... Ouais, voilà.
2: Ouais. Ok. Les des garçons,
0: dans l'eau okay. euh,
5: Moi pas vraiment, mais euh, on a eu des rendez-vous avec la diététicienne depuis un mois, deux mois. Et donc on a eu des conseils euh, à quel moment manger, ce qu'il faut manger. Et euh, donc pour ma part, on mange euh, c'est c'est quoi, 100-200 grammes de pâtes trois heures avant le match. Hmm. Ok. Et euh, pour, voilà, pour son Les championnat. Les fameux
2: féculents, voilà. C'est ça. ça. Ouais. Alors vous c'est encore euh, difficile, mais c'est parce que c'est des, des efforts, enfin tous les trois pour le coup, vous faites des efforts qui sont très intenses sur des temps, j'allais dire courts, euh, c'est pas un marathon quoi, euh, même si ça peut paraître un marathon euh, quand on est dans l'eau euh, 4x8, bon, euh, même si vous ne faites pas les 4x8, mais euh, c'est des efforts qui sont assez intenses en fait, qui sont courts mais très intenses, et la boxe c'est pareil.
3: C'est ça, il y en a pour une bonne heure, une, une, une petite heure 15 d'efforts de, avec le chrono qui s'arrête, mais... Euh... Mais c'est vrai que bah, une fois qu'on est dans l'eau ça, ça monte très vite en cardio parce que tout le monde attaque, tout le monde défend. donc... Euh... Les allers-retours vous les comptez. Hein. Donc on les sent quand même. Ouais. Ouais, ouais.
2: Et en, en boxe c'est pareil. Hein, euh...
4: Tout à fait. Après moi je vois je mange euh, le matin. J'suis pas trop chargé non plus pour être. Euh, pas avoir le, le, le ventre trop plein pour euh, avoir un peu faim pour euh, le combat. Quoi. <rire> les filles, tu,
1: euh, tu entraînes aussi les petits. Il me semble à Châtillon oui. et euh, est-ce qu'il y a une volonté voilà, de transmettre un peu finalement ton expérience ou de les emmener même sur de la compétition euh, un peu plus loin. Bah,
4: au début non, au début c'était vraiment juste pour, euh, pour donner un coup de main au club en fait en, en mode bénévolat en fait euh, <rire> comme ça se fait en règle générale et puis après c'est vrai que tu tu crées des liens avec euh, des boxeurs et que tu vois en, en, en eux euh, Enfin, de l'envie d'aller plus loin et puis tu dis pourquoi pas les accompagner. Là, il y a trois, quatre boxeurs qui sont pas très très mal, euh, qui montent, qui, qui font des, des combats qui sont vraiment impressionnants. Et euh, franchement, euh, si ça continue comme ça, euh, pourquoi pas se convertir en, en coach sportif par la suite
2: eh ouais, ah. euh, Je vais me permettre de le dire, parce que je sais que David a l'humilité de ne pas le dire, mais c'est un mec qui a des super valeurs, et quand même la transmission et le partage, c'est quand même des valeurs qui te, qui te vont bien. Ouais, ça me tient coeur, vrai. Voilà, c'est des choses qui tiennent d'accord. Je me permets de le dire, parce que je pense que tu ne le diras pas euh, directement. On parlait de goût de l'effort tout à l'heure, mais... Euh, en boxe particulièrement, c'est quand même intense. Tu ressens ça Est-ce qu'il y a une sorte d'érosion C'est plus dur aujourd'hui avec les jeunes de, leur, de les pousser un peu dans leur retranchement ou tu as toujours quand même ces 3-4 dont tu parlais qui arrivent à sortir un peu du lot
4: En fait, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est parce qu'il y a des parallèles avec eux. Parce que tout à l'heure, justement, ils disaient que en fait, c'est dur à nos jours de, de, de dire aux jeunes qu'il faut s'entraîner vraiment s'entraîner et pas juste aller à la salle juste pour euh, mmh. mettre des vidéos aux réseaux <rire> sociaux pour dire voilà eh, ouais. on, on est à la salle mais vraiment ouais. aller et s'entraîner c'est ça qui est un petit peu plus dur mmh. et euh, malheureusement ça tu peux pas leur euh, leur forcer en fait c'est pour ça que je dis il y a quel quelques-uns où tu vois vraiment qu'ils ont envie de euh, s'entraîner tu par exemple nous on a créé euh, groupes sur nos réseaux sociaux où on partage un petit peu ce qu'on fait dans la journée et tout et que tu, quand tu vois par exemple il y a des jeunes qui se lèvent à, à 5 heures de matin pour aller courir ça c'est quand même ouais. tu te dis bon bah ouais, là, il y a il y a, chose. voilà il y a quelque chose et justement c'est ceux-là ceux qui, euh, qui font euh, que ça avance et, euh, voilà,
2: et, ça... et dans les deux cas parce que je sais qu'on a des gens de valeur face à nous euh... L'entraîneur, enfin l'éducateur, le, je ne sais pas comment on doit dire quand on est jeune, il a une importance, j'ai l'impression, encore plus qu'avant dans ça parce que c'est lui qui transmet d'abord sa passion et, et quand on a, enfin moi je me, je me souviens quand j'ai fait du tennis de table, moi, mais, moi mon coach il m'impressionnait donc j'avais envie de faire comme lui et ça, ça, ça joue et puis il y a aussi ce, ce lien qu'on tisse en, en, entre, tu parlais de, de lien et de partage, ça, ça joue quand même, on arrive peut-être plus, Nico, toi aussi, tu as même tout jeune déjà, encadré des plus jeunes que toi. Euh, tu dois le ressentir, cet attachement que tu peux avoir aux, aux jeunes pour leur donner envie justement d'aller faire l'effort.
3: C'est ça, c'est le partage au, au début. C'est sûr, quand on entraîne des premières années, des, des, donc des petits qui arrivent pour la, la première année au Interpolo, on essaie de, de leur donner vraiment envie, de leur faire découvrir ce sport. Et petit à petit, quand on a un groupe qui, qui prend avec 13, 15 joueurs, c'est là où le travail vraiment de coach devient très intéressant pour nous euh, au polo parce que c'est un sport collectif, donc euh, c'est donc, euh, beaucoup de, de vie de groupe à apprendre quand on part en déplacement, quand on est à l'hôtel, euh, beaucoup de, de goût de l'effort, expliquer l'importance le, expliquer de, de faire de, de l'élastique par exemple avant l'entraînement, de faire un échauffement et, euh, et de leur faire se rendre compte de la chance qu'ils ont parce que quand on pratique un sport... Euh, et qu'on est jeune et qu'on se retrouve à faire des déplacements avec ses copains à partir, euh, bah, je parle surtout au polo, aux quatre coins de la France, parce que c'est assez vite des championnats de France, euh, c'est une chance aujourd'hui où je trouve qu'ils qu en ont un peu moins conscience, mmh. et, et c'est dommage, et c'est sûr qu'un sport comme la boxe, bah, ça, doit être, ça doit être un régal d'en de, avoir trois, quatre, comme dit, où on sait que c'est un sport individuel, donc s'il si, si, si a la volonté qu'il a envie à coacher, ça doit être... Ça doit être Juste génial, du coup, pour, pour voir les progrès et, et lui, transmettre, euh, lui transmettre du, du savoir.
2: Voilà, super partenaire, il faut aller à la salle avec, euh, non, avec David. Non, non, il si, 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 faut, bah oui, faut, 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 faut le dire. Euh, Margot euh,
0: David, qu'est-ce que tu dirais à des parents justement qui hésitent à inscrire leur enfant à la boxe euh, qui ne savent pas trop Qu'est-ce que tu, tu leur dirais pour euh, les convaincre euh, de, de laisser l'enfant essayer
4: Vous pouvez aller les yeux fermés. Hein, pour... En fait, euh, ce qui est important un peu paradoxe, c'est qu'on a l'impression, si on ramène notre gamin à la salle de boxe, et puis c'était le cas pour moi-même, hein. ma mère elle n'a jamais été d'accord que je fasse la boxe parce qu'elle trouvait ça trop euh, violent. Et... Encore aujourd'hui Non, aujourd'hui. Euh...
2: <rire> bah, je parle pas pour ta mère, mais. <rire> bah, pour les, vrai pa que... les parents ils considèrent encore la boxe. Parce que euh, au pas la boxe, il y a la qui, et... qui, qui
4: Voilà, exactement, qui, qui, qui est plus d'actualité au jour d'aujourd'hui et euh, ils considèrent ça, de, enfin ils mettent ça dans le même, dans le même sac. Mais euh, très honnêtement, la salle, euh, on va faire un peu de tout, mais euh, on ne va pas se taper vraiment euh, sans cesse. Quoi. Le noblard, on l'appelle. Exactement, hein. donc euh, on va s'entraîner, il y a des préparations physiques, on travaille beaucoup au sac, euh, on court beaucoup, on, on, voilà. on fait pas mal, pas mal d'ateliers, euh, on échange un petit peu euh, entre nous. Et euh, très honnêtement, ce n'est pas, pas si dangereux que ça. Donc, euh ah
2: voilà. Pourquoi en pas tester si vous en êtes bonne santé Exactement. Bah voilà, on le voit le bon gaillard. Ah. Il <rire> a juste quelques kilos à perdre, c'est tout. Ça, tout à fait.
0: Oui. Pour revenir sur, sur ton combat du 17 mars justement, est-ce qu'il y, y a que toi qui fais un combat avec le géorgien justement, ou c'est un tournoi où il y a d'autres euh, euh, personnes, enfin d'autres euh, boxeurs qui se rencontrent
2: C'est un gala.
4: C'est un gala, donc okay. il y a plusieurs combats effectivement. Il y a cinq combats amateurs. Il, au départ, il y avait trois combats professionnels. Euh, L'affiche a changé. Malheureusement, l'affiche a changé. Il va y avoir que deux combats professionnels parce que voilà, un ami à moi qui devait combattre, il ne va pas malheureusement pouvoir combattre en raison. Personnel, euh, voilà son papa qui est, qui est hospitalisé donc il est plus euh, tout à fait dans, dans le truc. On envoie de la force. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, c'est lui qui m'a poussé vraiment de me mettre euh, sur les rails. C'est lui qui, qui a fait en sorte que je, je reprenne vraiment goût euh, aux compétitions. Et malheureusement, il ne pourra pas euh, combattre. C'est vrai que ça fait un peu euh...
2: bon. C'est peut-être une façon pour toi de mettre un peu plus euh, d'intensité et de raison d'y aller, quoi. Voilà. Aussi pour lui. Voilà. Pour eux. Bah,
4: je, je, je lui dis, bah, c'est vrai que ça, ça me fait un peu mal au cœur, mais voilà, je, je le ferai pour nous deux. Et puis... Euh que je soutenais, parce qu'il voilà, n'était pas très, très bien euh, psychologiquement.
2: Bah voilà, on, euh, on apporte tout le soutien qu'on peut apporter nous à travers euh, les bonnes Merci. ondes, puisqu'on fait de la radio euh, euh, qu'on peut, qu peut lui apporter. On sera évidemment le, le vendredi 17 à, à Chalon. Euh, L'idée, c'est quoi pour toi Tu as, as préparé un plan, c'est-à-dire que tu as prévu d'autres combats derrière. L'idée, c'est de monter crescendo. Tu disais, bon le Géorgien, pour relancer, c'est bien
4: Bon, C'est très Avec bien. Avec tout le mais... respect qu'on lui doit. Oui, non, tout à fait. C'est voilà, un très bon boxeur. Je regardais, il est euh, assez assez costaud. Hein. Et il a boxé contre un. Son dernier combat, il augmente, c'était en janvier, euh, contre un très bon adversaire. Il a gagné. Donc, euh, euh, la pour être euh, vraiment honnête, j'ai pas vraiment un plan magique, mais euh, <rire> c'est vrai que je vais essayer On ne te demande de... pas d'être de, magique, <rire> voilà, hein euh, Non, mais voilà, je... ouais. c'est vrai qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien quand même de boxer au mois tous les deux, voire trois mois, si euh, on a l'opportunité. Donc, je vais aussi aller chercher l'opportunité. Je ne vais pas attendre que l'opportunité arrive, toc euh, à ma porte. Euh, cette fois-ci, je, voilà, je vais faire... Ça veut dire que c'est motivé là. Là, je suis motivé parce que je me dis, voilà, je me suis fait tout ce mois là, c'est pas pour faire un combat et puis rester euh, à rien faire tout, tout, tout l'année. Euh, surtout, voilà, toutes les visites médicaux, tout, tout, en fait, tout, tout, toute la préparation m'a pris vraiment pas mal de temps. Euh, là, je me dis, voilà, on, on va, en espérant qu'on gagne, si on gagne, ben, ça va nous motiver encore plus. Euh...
2: On ne dit rien, juste euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, d'aller t'encourager, toi et, et les autres hein, qui seront Exactement. sur, euh, oui, oui, sur ça, le là. ring. Euh, Biétrie, d'ailleurs, comment on fait pour euh, aller chercher euh, des Sur
4: guillot? place euh, ou en sur réservation, en réservation par téléphone. Et bien, effectivement, euh, on peut le réserver par téléphone. On
2: remettra hein, d'ailleurs l'affiche que tu as oui, partagée oui, déjà. J'ai en...
4: aussi apporté pour vous pour commencer les parfait. Ah, bah, ici, parfait. Dans les, dans les ah, bah super, on mettra <rire> évidemment,
2: il y a un peu de passage ici. Euh, il est 20h57, on a encore que quelques minutes à passer ensemble. Euh, Margot, Chloé, est-ce qu'on a deux, trois dernières euh, questions Qui Oui, vas-y. Parce que sinon, euh, j'allais poser euh, la question MM à moi.
0: Et bah, combien justement de, de public, euh, combien de personnes peut, peut accueillir la salle Ah oui, la capacité euh, La
4: salle, euh, je crois qu'ils étaient limités à 700, 700 et quelques, okay. 750, ou mal, 780. Ouais, oh, ça fait du monde. Hein. Et. Euh, y... Bon, dernier mmh. nouvelle, il restait que 230 places
2: euh, libres. Ah ouais, donc, oui, dépêchez-vous. Okay. Ah ouais, 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 ouais. dépêchez-vous. Ah ouais, ouais, dépêchez oh là faut qu'on se dépêche. <rire> Les amis, je voulais qu'on porte euh, la question parce que tu disais tout à l'heure en termes de visibilité, c'est vrai qu'on a l'impression que la boxe euh, anglaise est un peu en souffrance euh, en ce moment. Ouais, sûr. Alors,
4: on parle qu'en ce moment, ça fait déjà un petit moment mais bon. Voilà.
2: C'est vrai que depuis le temps qu'il n'y a plus les combats euh, qu'on voyait avant sur Canal par exemple, même s'il fallait être abonné mais bon on avait quand même euh, les, les combats sur une grande chaîne télé française, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué l'équipe a essayé de reprendre mais aujourd'hui on, on, on le voit, d'ailleurs tout le monde s'est levé cette nuit pour aller voir, enfin la nuit précédente pour ouais. voir Cyril Gann. Bon, ça lui a pas porté beaucoup de <rire> chance mais, euh, mais la boxe souffre de, de ça de cette image de la concurrence j'ai envie de dire c'est
4: pas forcément la concurrence c'est euh, je pense comme euh, chez eux et c'est là où il y a aussi des parallèles c'est qu'en fait euh, tout est histoire d'argent malheureusement il oui, y a plus d'argent donc ils sont tous plus euh, côté football que les autres sports malheureusement ouais, ouais. et c'est pour ça il euh, n'y a pas que la boxe c'est vrai que la boxe on souffre aussi mais euh, et à plat d'autres sports où c'est le cas également, donc euh, c'est juste histoire euh, financière en fait. Malheureusement, oui, mais ils n'ont pas beaucoup de...
2: Un jeune aujourd'hui, on parlait des jeunes, de leur envie, de leur motivation, aujourd'hui il va plus se tourner vers quelque chose qu'il voit à la télé, qui fait un peu rêver, euh, l'UFC, parce que bah, voilà, c'est scénarisé aussi un peu. Voilà. Ouais, ça c'est plus dur.
4: C'est plus dur, mais... Euh, bah, du coup, vous gardez Voilà, même, même l'UFC, hein, en vrai de vrai, ce qu'on voit à la télé, c'est pas tous les combattants qui vont aller s'inscrire à la salle euh, qui vont arriver à, à ce niveau-là. Hein. Mmh. Euh, ça, c'est des combats euh, extrêmement, extrêmement difficiles. Et On l'a vu. Hein. en là, au UFC, c'est... Euh, il y a quand même
2: un long chemin à part. Tu t'es levé pour suivre un peu, regarder ta Non, Je ne me suis pas levé, mais j'ai regardé euh, <rire> le non, le Ça ne servait pas à grand-chose. bien fait. Nico, ouais. <rire> tu as eu une mauvaise expérience après super, le match ouais, euh... c était, c était rempli, Ah oui, tu pas beaucoup dormi, toi <rire> Donc euh, voilà. Bon, on espérait pour les Français Margot, non, euh, Cyril Gann euh... Je n'ai
0: pas regardé, non. Tu vas-tu
2: <rire> Bon. Après, bah, attention, voilà. enfin, c'était costaud, hein. C'est comme... un... bah, le meilleur. Euh, au monde. 20 hein. ans, voilà. voilà. C'était okay, très euh, très voilà. costaud. Ouais. <rire> non, mais ce que je disais tout à l'heure en préparant l'émission, c'est que à la limite, bon, euh, les gens ont pu se recoucher très vite. <rire> la nuit n'a <rire> pas été raccourcie de, ouais. de trop. Des fois, ça va très vite là malheureusement <rire> euh, c'est bon, le côté spectaculaire dont on parlait euh, tout à l'heure les amis merci beaucoup parce qu'on a passé un super moment, il est 21h tout pile comme d'hab on est un peu à la bourre hein, mais bon ça c'est devenu un rituel dans cette émission donc vraiment petit mot demain matin euh, en arrivant au bureau euh, on vous souhaite le meilleur les garçons et, et David euh, donc euh, on sera à la salle hein, vendredi euh, 17 mars, les premiers combats euh, avec les amateurs ça commence à quelle heure
4: dans euh, 19h30 ça commence voilà.
2: Voilà. et toi bah, ça sera selon la durée des, bah, à, des à mon combats,
4: avis donc. aux alentours de 20 30, 21h
2: par là. Tu fais partie de ceux qui piaffent là dans les vestiaires, voilà, qui enlèvent en fait, les, les bandes, oui, qui les voilà. remettent
4: euh... Non, le bandage, on peut malheureusement plus enlever. Une fois <rire> c'est fait, ouais, on se met euh, dans notre coin et ouais, on attend. Tantôt, on fait un peu de cordes à sauter. Un euh... peu tout, un peu. Voilà, c'est de, de la musique
2: un peu euh,
4: Beaucoup même, hein. ça, ça, te... ça te fait un, un petit peu. Euh... Ouais, sortir que... de, de ton stress et puis euh, ça fait descendre un petit peu l'adrénaline. Ça
2: t'arrive de traîner dans la salle, voir un peu les combats d'avant Oui, ou... oui
4: moi je le fais et après euh, c'est vrai qu'ils disent « voilà, il faudrait peut-être pas parce que ça te fatigue, et il faut, certains dorment ». Euh, moi personnellement je suis assez flexible, hein, je vais euh, quand même jeter un coup d'œil, je reviens, euh,
2: je bouge un petit peu dans tous les sens. Voilà, il va nous faire une, une <rire> petite danse avant. Voilà. Hein, et... <rire> il, est prêt. il est prêt. Bon, on te souhaite hein, euh, cette première victoire en, en 2023 qui va lancer l'année. On a bien compris, les garçons, pareil. Hein, euh, la victoire qui va lancer le reste, la fin de la saison. Pour maintenant, on ça, arrive plus à la fin qu'au début. On sera là de toute façon pour, pour, pour commenter tout ça. Vous saluez toute l'équipe et le coach pour nous. On ne pas le coach. Hein. Puis les filles, bah, on se revoit la semaine prochaine. Hein bah, oui. bah, tout oui, tout même, heure, même endroit. On aura une émission <rire> jeudi euh, également. On va parler au roller hockey particulièrement euh, jeudi avec euh, l'entraîneur ou le sélectionneur, qu'on doit, doit plutôt dire comme ça, de l'équipe de France euh, de roller hockey, puisqu'il y a un match qui va arriver là dans les tout prochains jours au gymnase Trois-Fontaines avec euh, les Bleus et Anthony Hugo qui sera là, évidemment, pour nous en parler. Euh, dans quelques instants, deux heures d'Europe pour euh, terminer euh, l'émission euh, au mieux. Cette émission, euh, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez la retrouver en, en podcast sur notre site internet <rire> dès demain matin. Et puis il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, à l'écoute, bien sûr, de RGR. Salut tout le monde et belle soirée. Belle soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.
4: Merci. 106-1.